0: Je gaat luisteren naar een podcast in de serie Onder Elkaar door Lex Harta. Ze zwaaien de scepter bij de grote radiozenders, moeten dagelijks dealen met de ego's van dj's, maar kunnen hun carrière ook maken of breken? Ze spotten nieuw talent, leven voor de luistercijfers en bepalen mede mijn carrièreverloop de afgelopen 13 jaar. Maar wie zijn ze zelf? Waarom doen ze wat ze doen en hoeveel macht hebben ze zelf nog? Met de steeds verder oprukkende schaalvergroting in de radiowereld. Daar probeer ik de komende tijd achter te komen in de Radiobazen Podcast. En vandaag praat ik met. Met al bijna 40 jaar radioervaring, mogen we deze man toch inmiddels wel een rot in het vak noemen. Na uh, via onder andere Radio Decibel, een heel even Radio 10, Terecht te zijn gekomen bij de publieke omroep is hij onlosmakelijk verbonden met de grootste familie van Nederland. De Tros op NPO Radio 2 presenteert hij voor die omroep al decennia lang verschillende programma's. Maar belangrijker nog voor deze podcastserie zwaait hij de scepter op de radioafdeling van deze omroep. Die inmiddels natuurlijk is omgedoopt tot Avro Tros. Ook is hij de man die mede de Nederlandse inzendingen voor het Songfestival bestiert. En dus verantwoordelijk voor de glorieuze overwinning van onze Duncan Lawrence dit jaar. En alsof dat nog niet genoeg chefpetten zijn is hij ook al flink wat jaar voorzitter van de supporters vereniging van voetbalclub Ajax, maar vandaag toch vooral radiobaas Daniel Dekker. Dankjewel dat je mag spreken hier, Daniel. Mooie introductie. Uh, waarom wil een mens, vraag ik aan alle radiobaasen die ik spreek, uh, baas worden bij de radio?
1: Um, ja, dat moet je eigenlijk aan al die mensen vragen. Ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk. Uh, ja, dat is nooit echt een wens voor mij geweest hoor. Ik heb wel, toen ik al bij Decibel Radio zat en het dus als hobby deed, vond ik, het is ook leuk om uh, dingen eromheen te regelen. Dus ik hou wel van organiseren. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel gedaan. Ik had ook op Koningsdag, toen ik een jaar of zeven was, organiseerde ik een wielrenwedstrijd. En dan kon je een fles cola winnen. Dat vond ik al leuk. Cool. Um, uh, en ik, ik verhuurde ook uh, de boeken van mijn zusjes uh, in een bibliotheek die ik thuis had opgezet. Dus ik vond het gewoon leuk om... Uh, iets te organiseren om mee bezig te zijn en dan een soort systeempje te hebben, weet je wel.
0: Dat is het meer dan dat je... Een soort afwijking is dat ook... De wel. leiding wil hebben of zo. Dat was nou, vroeger ja, niet de... al bij, bij Gimles dat jij dan... Uh... Nee,
1: nee, nee, nee. Dat, heb ik, dat heb ik helemaal niet. Ik heb niet zoiets van dat ik ergens de baas over wil spelen, maar ik vind het wel leuk om dingen te regelen. En uh, ja, wat dat betreft zou ik misschien wel een hele goede producer ook kunnen zijn. Um, maar dat sprak mij uh, wel aan. En dan daar kwam daarnaast ook nog wel een gedachte dat toen ik ooit van Decibel Radio... mijn werk van ging maken... dat het ook wel een soort schrikbeeld was... toen tijd. Later ben ik daar natuurlijk wel anders over gaan denken... ben ik ook wel op teruggekomen. Wij waren natuurlijk toen in die tijd een beetje de vrije jongens... die ja. de radio gingen veranderen. En uh, ja... wat er in Hilversum gebeurde... en bij de traditionele media, dat vonden wij eigenlijk allemaal van... Uh, nou, zo worden wij nooit. Weet je wel? Dat is Allemaal uh, arrivee en die doen het alleen maar... voor de centjes en... Um, om hele andere dingen. Wij deden het echt voor uh, The Love of Music. We waren heel druk bezig om de dance en de, en de new wave in die tijd. Ik spreek dan nu over midden jaren tachtig. Toen Spandau Ballet, Duran, Duran, Frankie Goes to Hollywood en dat soort bands opkwamen. En natuurlijk ook de dancemuziek Prince, Purple Rain uh, kwam toen net. Dus Wij vonden dat we dat onder de mensen moesten brengen. Ja. En dat was een soort missie en een soort um, ja, opdracht of zoiets. En ik, ik heb er altijd bij gedacht, ja ik vind het wel leuk om te presenteren en platen te draaien. Maar ik, ik wist toen al dat ik niet de door God gezonde DJ ben. En ik dacht, ja, ik moet er altijd ook iets omheen hebben om, om, uh, om uh, te doen. En uh, ja, daar is dat eigenlijk door ontstaan. En ik ben ook gewoon als DJ begonnen, ooit bij de Tros in de nacht. En ik had helemaal geen leidinggevende functie of, of iets. Dat is pas jaren erna gekomen, na nou, jaar of acht, negen zelfs, toen... Um, ze mij vroegen om iets te coördineren voor Radio 3. Ja. En um, ja, blijkbaar is het dan toch opgevallen dat ik dat wel in me had... ...of dat ik het uh, administratief en, uh, en uh, eromheen beter op orde had dan mijn collega's. Uh, misschien was dat het wel. En toen ze, dat ze hebben gedacht, van, nou weet je, dat moet misschien die jongen erbij laten doen. En uh, zo is dat steeds weer verder gegaan.
0: Het klinkt bijna alsof je het werk als DJ alleen uh, te eenzijdig zou vinden. Of, dat vond dat
1: ik ook keer. wel, ja. ja. En ik had ook wel een soort voornemen van... nou, en op mijn veertigste dan ga ik geen plaatjes meer draaien. Dan vind ik dat sneu. Of zo. <laughs> ja. Weet je wel? Ja. Heel gek. Dat was echt zo'n gedachte toen. En dat kwam omdat we heel erg op, op, op jongeren uh, gericht waren... met Decibel Radio. En ook heel erg in het uitgaanscircuit zat en zaten. En heel veel dingen deden. Als het niet voor niemand was, dan bleven we eraf, zeg maar. Hè? Dus... Uh, we hadden heel erg die, uh, die drang en die drive. En dat veranderde toen uh, Jeroen van Inkel en Adam Curry als eerste overstapten naar de tra traditionele media. En hun geld gingen verdienen bij Veronica. Toen zagen bijvoorbeeld Rob van Zomer en ik en nog een aantal anderen. van Hé, hey, maar wacht even, je kan er ook echt je werk van maken. Ik werkte toen bij een bank. En ik had het uh, gewoon verder heel goed. Ik was net gaan samenwonen. Ik had gewoon een goed modaal uh, salaris. En ik had best wel een leuke baan, leuke collega's. En dit weekend ging ik dan uh, bij Decibel... Uh, nou, ik las ergens dat
0: jou, uh, jouw vader er erg van schrok toen jij de, ba de, de, de baan bij de bank wilde opgeven. Uh, en wat veel ouders, denk ik, tegen Dishockey's hebben gezegd, ook mijn ouders, toen ik dat wilde, toen ik aan het studeren was en zo. Dat zeiden, nou, het is een onzekere wereld, ja. kijk nou uit. Maar dat heb jij toch doorgezet. Nou ja, dat kan ik me
1: ook heel goed voorstellen dat mensen dat denken. Want het is hetzelfde als dat uh, jouw dochter of zoon nu gaat zeggen, nou ik ga zingen, weet je Want Dan heb je ook zoiets, nou maak maar eerst even je ja, school af. Ja, toch? Ja. Ook al is je stem nog zo goed. En uh, ja, dat was wel een zorg, ja. Omdat ja, je bent net uit huis, weet je Je bent net bezig om eigenlijk een soort toekomst op te bouwen. Zo zien je ouders dat. En toen uh, um, ging ik uh, uh, een sollicitatiebandje opnemen bij, uh, bij de Trots toen donderdagavond, terwijl de cd-show op band stond... werd er mij gevraagd om een klein stukje nationale hitparade te presenteren. En dat ging ik toen doen. Dat was toen nog de to op 50, of was dat... Nou, weet ik niet meer eigenlijk precies. Maar in ieder geval was ik 20 minuten bezig en toen zei die producer... Uh, nou, stop hem maar mee, hoor. Ik heb het wel gehoord. Dus toen dacht ik ook. Oh, toen dacht nou, jij, dat is klaar.
0: Ja, dacht <laughs> ja. ik, nou, ik
1: ben dus gewoon al afgewezen. Zo kwam het ook op mij over en zo speelde hij dat ook. En je, nu kan je dat allemaal veel meer plaatsen hoe die dingen gaan... Maar dan ben je... Kijk, uh, en gek genoeg, dat klinkt misschien nu een beetje uh, gek als ik dat nu zeg... maar toen had ik niet zoiets van dat ik dat heel erg vond of zo. Ik dacht, uh, oké, okay, weet je, dan is dat zo. Zie je dat het hier gewoon anders werkt en dat is ook niet, helemaal niet mijn ideaal. En dat bleek ook wel, want uh, de dag daarna of twee dagen erna... werd ik al gebeld door uh, Jeroen Soer... die uh, bezig was om Radio 10 uh, in de markt te zetten en op te zetten. Met nog een aantal andere mensen, een paar investeerders... en uh, die kende ik niet, die mensen. En Jeroen zei... Uh, uh, ik, uh, ik heb, ik zit net, we hebben net het bandje geluisterd uh, wat jij gisteren, of gisteravond hebt opgenomen. Maar uh, wij moeten praten. Ik zei, wij moeten praten. Hij zegt, ja, want ik ga het eerste commerciële rijstation in Nederland beginnen. En uh, dat, dat moet jou echt aanspreken. En toen dacht ik, ja, hoe weet hij dat? Want dat sprak mij natuurlijk ook aan. Want dat was iets... Nieuws, weet je wel. Had je
0: helemaal die decibel vibe die ja, je he, ja, ja. daar had? Je en er kwam voor. nog
1: bij dat hij ook in Amsterdam zat. Ja. In zijn studio. Hij zat in de Hondhorststraat. Vlak om de hoek bij de pc -Halfstraat. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En dan ben ik een biertje gaan drinken met Jeroen. Ik weet nog goed. Daar binnenkwam was een heel leeg pand. Met een grote trap naar boven. Waar kantoren waren beneden. waar ze aan het knutselen. En dan wordt een studio gebouwd. Die was nog lang niet af, dus ik dacht nog van nou, dit gaat nog wel even duren voordat ik hier uh, überhaupt achter een mengpaneel ga zitten. Maar er was wel een heel leuk gesprek met een biertje erbij. En uh, toen zei hij, ja, dit is allemaal veel leuker, joh. Dit, dit moet je dan bij die tros, ja, weet je wel. En uh, ja, ja, hij appelleerde en sprak me heel erg aan op dat gevoel van uh, dat wij vonden dat er veel meer in, in, in radio was dan uh, wat er in Hilversum gebeurde. En uh, dat er eigenlijk schaarste werd gecreëerd en dat er nog geen... Dat was natuurlijk een heel andere tijd. We ja. hebben nu over, dat is het, 87 of zo, 88, rond die tijd. Uh, er was nog helemaal geen uh, commerciële radio. Dus ik dacht, ja, als ik daarbij betrokken kan raken... En hij had ook best wel een soort piratenachtig uh, verhaal erbij. Want het zou een Italiaans radio worden. Want dat kon nog helemaal niet. Nee. Dus uh, dat was ook spannend. Uh, wij zouden dan uitzenden, uh, zouden Italiaanse jingles krijgen. Dat sprak dan dacht ik, Italiaanse jingles. Wat gaaf, weet je wel. Ik dacht, ja... Waarom ik dat gaaf vond, dat <lacht> weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik vond het heel spannend klinken, weet ja, je nou. dat, ja, ja. Het, het kwam dichtbij wat, wat je natuurlijk met Decibel... En Decibel was namelijk best uh, een professioneel rijdenstation. We hadden een reclamebureau, het zat in een pand in Amsterdam. We, betaalden, we deden gewoon afdracht aan de buurman, die kregen we altijd weer terug. Maar uh, er werd gewoon belasting betaald. Het was echt wel een bedrijf met een flinke omzet. Die ga ik niet noemen, want dan krijg ik alsnog uh, de blauwe envelop achter me. Maar we hadden dat echt wel goed voor elkaar bij Decibel. Dus dat was echt... dat is niet alleen mijn verdienste, maar natuurlijk ook... omdat daar het was gewoon een... broeinest van je, ja. en je Soms komt dat samen of zo. Net als dat bij een voetbalelftal. Dat is een mooie vergelijking. Je hebt ook het Ajax... van 95 die de Champions League wonnen. Ja. Uh, dan is er opeens een groep mensen... bij elkaar die elkaar aanvullen... Uh, elkaar... enthousiast maken, elkaar beter maken. En iets voor elkaar over hebben. En dat was Decibel wel. Decibel was ook wel een vriendenclub en... Ik weet nog wel dat, dat, dat Jeroen het ook best erg vond dat hij daar wegging. Ondanks dat hij eindelijk van zijn hobby zijn beroep kon maken... Vonden we, hebben we ook staan janken, weet je wel. Dus uh, er was ook een, iets meer dan alleen maar dat wat ons samenbracht. Uh, en dat, 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 dat ging bij Radio 10 ook gebeuren. Dat was het gevoel. Dus ben ik dat gaan doen. En uh, ja, dat was natuurlijk met zo'n verhaal thuiskomen. Weet je wel, van uh, hoezo dan niet een Italiaans radiostation? Mijn vader had echt zoiets Waar wat gaat dit allemaal over je? Wat ga je doen, man? Je bent net het huis uit en je woont samen. Dat krijg je dan betaald. Dat had ik wel tegen Jeroen toen gezegd. Van uh, ja, dat, dat moet dan wel. Ah, dat komt allemaal in orde. Weet je, dat, later dacht ik natuurlijk ja. Dat, voor de radio was dat natuurlijk toen peanuts waarschijnlijk. Waarschijnlijk wordt die salaris nu weer betaald. <laughs> maar, maar toen uh, geen uitspraak over. Nee, nee, maar snap je. Dus ik, ik, ik was al lang blij dat ik iets kon doen wat ik ontzettend leuk vond, hoewel het ging mij vooral om muziek. Heb ik altijd gehad.
0: Want was je in die tijd nog helemaal niet uh, bezig met het letten op uh, leidinggevende of mensen die de lijnen uitzetten? Of uh, nee. Dat klinkt sowieso redelijk gelijkwaardig. Hè? Hoe je over uh, Decibel praat. Hoe de mensen zich tot elkaar verhielden. En ook bij Radio 10 misschien wel. Ja, omdat dat je is allemaal een enige ken... werk, ja.
1: Als je, en Dan maak ik toch maar weer ook een brugje. gaan we natuurlijk ook nog over hebben over het Songfestival. Ja. Maar in, in dit soort processen... Waar wij in zitten met, met radio, uh, natuurlijk moeten er mensen zijn die de lijnen uitzetten en die de baas moeten zijn. Maar het werkt eigenlijk alleen als je uh, op de vloer en in het creatieve proces gelijkwaardig aan elkaar bent. Dat mensen niet uh, zich bezwaard voelen omdat er een baas uh, aan tafel zit of omdat mensen
0: bang zijn voor iemand.
1: Uh, het is natuurlijk ook wel gezond als iemand denkt van ah, ik moet wel...
0: Uh, hè, ik moet wel uh, gewoon een klein, een klein spanningsveld zijn, maar het moet ja, niet moet uh, belemmeren, belemmeren in het ja, werk. Zeg. Ja, precies. Dus
1: ja. mensen moeten zich wel vrij voelen om tot prestaties te komen. En als dat er niet is, ja, dan wordt het een soort Achmea. Weet je wel, waar, uh, waar je bij de baas langs moet om te kijken of je dat wel mag ja. uitbetalen, dat twijfelgevalletje ja. van die stormschade. En dat moet je natuurlijk bij radio niet hebben. Want je wil bij dat twijfelgevalletje, moet het uitgevoerd worden. Want dat gaat zorgen voor vernieuwing, voor spanning, voor uh, reuring, voor dingen die wij leuk vinden
0: aan radio. Ja, dat zeg je nu, maar ik heb uh, in, in de jaren, nou ik ben nog lang niet zo uh, lang actief als jij natuurlijk, maar uh, in de jaren toch ook wel andere voorbeelden meegemaakt van, uh, hè, laten we het dan maar even radiobazen noemen, naar de titel van deze podcast, um, die dus wel heel erg hiërarchisch werkten en ontzag inboezenden en inderdaad uh, dus je creativiteit op een gegeven moment uh, He, als je het toeliet als jog. Want dat is natuurlijk ook, hoe ga, je dat, hoe ga je daar in je eigen hoofd mee om? Maar ik weet als je jong bent, dat je daar veel uh, vatbaarder voor bent. Nou, ook oudere DJ's heb
1: ik ook wel voordeel van hoor. Want dat zit gewoon niet zozeer in leeftijd. Het nee. is natuurlijk toch ook hoe, hoe je als mens in elkaar zit. Ja, ja. Je, je, dat, dat merk je ook in het dagelijks leven wel, hoe mensen met elkaar omgaan. En uh, sommige mensen zijn wars van autoriteit. Sommige mensen zijn heel plichtsbesef. Denk hij, hey, dat kan ik helemaal niet maken joh. Nee joh, ik zoek wel even een toiletje op. ga niet tegen een boom doen. Je wel, terwijl je ook wel eens met een groep vrienden uit bent. Ja, en dat precies, je zegt, nou ja. hoor, ik moet ook zo nodig. En dan sta je gewoon met z'n vieren te pissen. Weet je. Ja. Dus het is misschien een heel gek voorbeeld. Maar dat, dat groepsproces van uh, hoe ver je gaat in dingen... dat zit echt gewoon wel, wel in mensen hun karakter. Het uh, uh, dat, dat is natuurlijk niet gek dat een dj dat ook heeft. Nee. Uh, kijk, ik zeg ook altijd maar... dat kan ik tegen jou ook zeggen, want wij doen het allebei... Kijk, er is natuurlijk al een hoek af als je dit doet. Ja. Want, ja, ja. Want zo hoef je hoeft niet we heel allemaal, moeilijk over te doen. Nee. We hebben allemaal wel iets ja. Wat, ja. Waar, waar je van kan zeggen... nou, die is ook een beetje gek, ja. weet je wel. En, uh, de, maar dat hoort natuurlijk ook bij het werk wat je doet. En dat hoort ook bij dat creatieve uh, proces. De grote genie is natuurlijk allemaal gek. En uh, dat geldt ook voor heel veel DJ's. Uh,
0: nu is het uh, vaak zo dat er een spanningsveld ontstaat... wanneer een, uh, iemand die uh, een leidinggevende functie heeft in de radiowereld... zelf ook nog een programma doet. Uh, ik weet hoe dat werkt onder jocks. Ik heb het zelf een aantal keren meegemaakt. Je wordt toch altijd... Hè, uh, als je iemand beoordeelt op zijn kunst op de radio... en je maakt zelf een programma... dan zit daar toch altijd een bepaalde spanning tussen. Uh, wat, wat heb jij ervan gemerkt in de jaren? Dat je, uh, dat je hier de septus rijdt? Of
1: hou je daar rekening nou, mee? Nou ja, daar hou ik wel rekening mee. Want daar ben ik ook altijd wel een beetje van weggebleven. Maar dat heeft misschien ook wel te maken... met de manier waarop ik met die mensen omga. Dat ik het... Um, ja, misschien ja, op een natuurlijke manier aanpakken. Ik heb meer uh, last van mensen van buiten die daar wat van vinden. En uh, ook wel bij de publieke omroep gehad. Dat ik bijvoorbeeld in zenderedacties aanzit. waar dan zogenaamde beslissingen worden genomen door de hoofd de radio. Dat ik dacht, want zo, was het, zo begon het wel, namelijk met die zenderedacties, die bij de publieke omroep hè, waar de omroepen dan met elkaar ja. aanschuiven om die zender in te richten. Dat is begonnen met DJ's. Want ik weet nog dat Frits Spitz en Jeroen van Inkel daar gewoon in zaten. En dat was natuurlijk ook goed aan. Ja. He, want je moet natuurlijk de mensen aan tafel hebben... die het werk doen, maar die het ook snappen. Ja. En uh, daar moet je gewoon je beste mensen... en nu noem ik met opzet twee namen... waar volgens mij heel weinig discussie over is... wat die hebben bijgedragen in de Nens Radio. En uh, daar ga ik mezelf in het rijtje niet noemen... voor de duidelijkheid. Maar het gaat er natuurlijk om... Dat, dat het juist heel erg een pre kan zijn... als je met iemand praat die weet waar hij het over heeft. En... Misschien gaat het daar ook wel op andere niveaus wel mis. Omdat je iets opgelegd krijgt. Of uh, commentaar op iets krijgt. Um, um, ja, niets is namelijk zo erg om iets van iemand aan te nemen... waar je het niet van gelooft. Kunt of wilt aannemen. Ja, ja, nou, ja precies. van jij bijvoorbeeld... Van denk, je denkt, die, van, die snapt helemaal niet wat... Ja, die uh... Dekker kan wel een verhaal vertellen over Hitler. Ze heeft het al 16 jaar gedaan. Maar ik vond het gewoon helemaal ruk wat hij deed. Ja. Weet je wel? Dus ik heb altijd uh, um, dat heel open gehouden. En... Vaak uh, kreeg ik dan op een goede manier wel een gesprek met een DJ... die dat ook gewoon dan vroeg. of van Hoe deed jij dat dan? Weet je wel? En zo heb ik zelf ook wel geleerd. Ik heb, ik heb heel veel van uh, uh, mensen geleerd. Ik heb ook heel veel van Alan Curry geleerd. Ik heb ook heel veel van Van Inkel geleerd. Door met hem te werken. Ik heb heel veel van Ferry Maat ook geleerd aan techniek. En ik, uh, bedoel, ik leer ook nog van uh, Corné Klein... die ik technisch een van de betere DJ's op de radio vindt. Um, dat is niet helemaal mijn stijl, want ik ben helemaal niet van de knopjes en de techniek. Ik vind, wel, ik vind het wel mooi, maar wat ik wilde zeggen is ook, dat voor mij ging het ook vooral om de muziek. Weet je wel? Ik wilde iets met muziek. En uh, ja, uiteindelijk ben ik ook mijn stem erbij kunnen gaan gebruiken. En ja. Ben ik best wel ver gekomen, om het zo Absoluut. maar te zeggen. Ja, ja. Want ja, als je lang op de radio bent, dan is er wel iets wat, wat er klopt. Maar um, ik heb wel altijd die communicatie heel erg open gehouden. Of er kwamen coaches bij, of ik liet het door andere mensen doen, of ik kwam met voorbeelden, of we deden het in een groep met elkaar, uh, he, fragmenten laten horen en dan met elkaar. En dan bleef ik een beetje buiten discussie, liet het gaan. En net op het goede momenten uh, uh, zeg je iets waar iedereen even van schrikt of van wakker wordt en denkt van hé. Hey, oh, ja, dat is ook misschien wel waar. Want zei, kijk, um, het is natuurlijk een prachtig medium. Um, maar uh, het, het is ook in de basis iets wat... Alles is al een keer gedaan. Ja. En uh, uh, heel veel dingen die, uh, die, die zich nu gaan veranderen... de komende jaren op de radio... Dat, dat, die gaan zich weer zetten voor de toekomst. Maar wat er nu op de radio gebeurt... dat is natuurlijk al, al een hele lange tijd zo. Toch? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. De, de, en, en dus, dus al die wetten die er gelden... van wat je wel en niet moet doen op de radio... die zijn ook uh, uh, voor, voor 90% hetzelfde. Uh, dus die, die radio gelden altijd. Net zoals je uh, richting moet aangeven als je links of rechts afslaat in een auto. Dat gaat ook niet veranderen. Dus het is altijd als je nieuwe muziek draait, om maar een voorbeeld te noemen, beter om de plaat af te kondigen dan aan te kondigen. Uh, hè, omdat luisteraars het liedje horen en denken, hé, hey, wat is dit? En dan heb je het al gezegd. En dan, ja, dat ontgaat de meeste mensen. Die willen natuurlijk aan het eind horen. Want Waarom vond ik het zo goed? Wie is dat dan? Nou, om maar iets te noemen. Het is altijd goed om even te vertellen wat je gaat doen. die gaat teasen. Dat je, dat, je de, he, dat je entertaint. Dat je de sfeer goed houdt. Nou ja, al die uh, basisrules, die regels. Die gelden natuurlijk altijd. Ja. Dus iedereen die hier nieuw komt. Bij Avatros of bij 3FM of bij Radio 2. Of zelfs op Radio 5. Uh, die, dat basispakket moet je gewoon in je rugzak hebben. Als je dat snapt namelijk... Dan ben je nog lang geen goede DJ, maar dan kan je wel al. Uh, uh, nou, dan kan je op weg, weet je
0: wel? Dan kan je gewoon wandelen en dan kan je uren maken. Je noemde al die zenders, hè? Want uh, jouw mensen die verspreiden zich over die zenders. Um, is het voor jou altijd een voorwaarde geweest om zelf actief op zender te blijven, om dit werk te kunnen doen, goed te kunnen doen in jouw eigen visie? Of? Nee, maar dat is ook wel een beetje overkomen. Kijk. Okay. Ja, uh, kijk, natuurlijk er is ook
1: wel iets voor te zeggen om te zeggen van, nou, dan moet je ook met je programma stoppen, want ik begrijp dat je daar.
0: Nou, dat niet per se, maar wel dat je... Hè, je praat heel erg als, als, als jog uh, ook over je uh, leidinggevende functie. En dat is natuurlijk een enorm voordeel, denk ik. Ook voor mensen die met je werken. Um, ik nou, dat op... deel van dat leidinggevende ja, 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 ja. Andere... Er zit natuurlijk een andere kant aan. Ja, er zitten
1: ook mensen die over hun vakantie of een kilometervergoeding over hun contract... Ja, ja, ...of uh, over de budgetten die we voor programma's doen. Ja. Maar dat hou ik ook uh, voor een groot gedeelte weg bij de jogs. Kijk, dan zal ik het toch in het kort zeggen... Um, ik, ik maak gewoon teams. En die zijn gewoon voor helemaal verantwoordelijk voor hun eigen shit. Dus ik ben geen eindredacteur of iemand die uh, langs Rob Jansen loopt. Om een voorbeeld te noemen van een recent 3 programma wat we in de markt hebben gezet. Of Annemieke Schollaert. Of uh, uh, Paul Rammering die een late-night-show voor ons gaat maken. I ik heb ge gesprek. Ik hoor een beetje... Ik ken Paul Rammering. Hè, om bij dat voorbeeld te blijven. En ik weet wat voor radiomaker het is. Anders komt hij hier niet werken. Nee. Toch? Uh, dat zou ook voor jou kunnen gelden. Dan heb ik al wel wat research. Een idee, ja. ja, dan heb ik toch een ja, idee. Ja. En dan wil ik dat jij hier komt werken. Want anders ga ik jou niet vragen daarvoor. Dus ik heb dan ook al een idee van wat jij wel en niet kan. En dan vind ik het mooi als wij gewoon een gesprek hebben over wat je gaat maken. En dan ga ik gewoon naar luisteren. En dan laat ik jou gewoon... Uh, uh, die dat voordeel hebben we misschien met de blikken omhoog wel ten opzichte van commerciële. We hebben natuurlijk wat meer uh, kans om dingen te proberen en even te laten... En uh, het team is gewoon verantwoordelijk. Ik zeg altijd, ik wil als ik de radio aanzet... gewoon een heel goed programma horen. En hoe jullie dat voor elkaar knallen en, en doen...
0: Dat het zal je worst wezen. Dat eigenlijk. zal mij worst ja. wezen, want
1: ik weet hoe dat werkt. En of je dat thuis doet, hier doet, s'nachts doet, s morgens doet... zoek het lekker uit. En ik zeg ook tegen een producer... Uh, die zegt dan, ja, kunnen we een paar uh, goodies bestellen? Ik zeg, nou, het budget is 5000 euro. Het is
0: net als thuis. Is het op, is het op. Ja. Weet je wel? Dus uh, ga je goddelijke gang. Zouden mensen jou ook zo omschrijven, denk je? Mensen dat die onder niet. jou werken als uh, iemand die, uh, die veel vrijheid biedt en geeft?
1: Nou ja, ik denk het
0: wel, want ze weten wel... Uh, kijk, het
1: gaat ook wel eens mis, hè, want er is natuurlijk ook een categorie mensen die daar misbruik van maakt. Of die dat niet aan kan.
0: Is dat ook waar je jou uh, kwaad mee kan krijgen? Of, uh, nou ja, het is
1: ook wel leren. Kijk, ik, het is natuurlijk niet geen geheim dat ik... Kijk, ik werk natuurlijk wel heel veel met ervaren DJ's. Dat is ook wel een reden waarom Corner Klein hier nog steeds werkt of dat ik rabberingen hier naartoe haal. Omdat ik weet dat dat mensen zijn die uh, meters hebben gemaakt ja. en van waarde zijn voor dat programma, voor die zender. Maar ik heb ook een aantal bij 3FM, een aantal nieuwe talenten. Ik heb Rob Jansen net genoemd. Uh, Sofie Helkema gaat uh, vanaf september een eigen programma krijgen op 3FM. Jurien Renkema hebben we uit de nacht doorgezet naar de dag van 3FM. Daar heb ik natuurlijk wel contact mee. En ik luister hun programma's af. En uh, daar uh, zetten we ook vorming van coaching op. Wat, wat eventueel nodig is. Um, en ik hoop dat zij voelen dat, dat ze die vrijheid krijgen. En je hoort natuurlijk snel genoeg Lex... of iemand dat kan of niet. He, want uh, dat is mooie wel van, ook van het medium wat wij doen. Het is altijd te checken. Ja, <laughs> ja, ja precies. Want als jij dat s'avonds niet goed gaat doen... jouw late night show... Um, en dat zeg ik niet omdat ik nu met jou zit, maar ik nee. volg dat natuurlijk ook wat jij doet. Jij maakt daar dan wat van, omdat je, jij wil gewoon een goed programma maken. Ja. Dat is ook omdat, het, omdat jij het bent. Hè. Dat, dat is wel mooi van DJ zijn. Iedereen heeft natuurlijk een enorm uh, ego-ding ook. Dus je wil ook niet voor lul staan of zitten. Dus je gaat altijd wel je best doen. Ja. Er zijn maar heel weinig DJ's die het verknollen, omdat ze. We zijn allemaal lui, dat weten we ook. Ja. Maar, maar omdat dat, ze echt niet. Uh, nee, we willen nooit voor lul zitten nee, tegenover onze luisteraars, ja. weet je wel. Nee. Dus, er moet echt wel iets gebeuren, wil iemand dat uh, verpesten. Alleen ja, soms worden er fouten gemaakt. Ja, er zijn wel mensen die uh, onnadenkend zijn in de keuzes die ze maken. Nou ja, dan moet je dat corrigeren. En dat, ja, dat kan ook wel eens leiden tot een conflict of dat, dat je het niet met elkaar eens bent. ja dan moet, er wel iemand, dan moet ik wel de baas zijn natuurlijk, want dat is wel mijn job hier. Ja, en dat wordt ook door, uh, door de leiding van vanavond wel verwacht. Dat ik als ik die drie zenders bestier. Dat ik wel zorg dat er rust in de tent is en dat mensen doen wat ze moeten doen. En dat ze niet als een kikker uit de kruiwagen springen iedere keer. Nee, dat, dat is wel iets wat ik in de gaten moet houden, ja. ja. En dat, dan zijn er ook wel eens vervelende dingen gebeurd. Ja, dat is onvermijdelijk.
0: Ja. Kan jij nog je het eerste moment herinneren dat je dacht... shit, dit hoort er ook bij, op dat vlak? Dat je vervelende beslissing moest maken... of een moeilijk gesprek moest voeren met iemand?
1: Ja, ja. Ja, kijk, je hebt ook wel eens afscheid genomen van mensen... Ja. Waarvan ik dan dacht, jezus, dat vond ik eigenlijk wel gewoon een hele goede job. maar waarom werkt het nou niet? Het is ook altijd wel van twee kanten. Ik doe altijd hand in eigen boezem wat dat betreft. Het is nooit iemand aan te rekenen die een beslissing neemt. Of die met die niet kan werken. Of met die niet kan werken. Het is altijd wel iets. Het blijft natuurlijk ook mensen werken. En dit is ook iets wat wij doen. Ik moet jou ook s'avonds niet in de studio zetten met iemand waar je totaal niet meer kan opschieten. Nee. Dan gaat natuurlijk nooit werken. En als, als dat wel vanuit de leiding gebeurt, dan heb je dus gewoon. Dan heb je binnen een paar maanden een enorm probleem met een van de beiden. Of met je producer, producer of met je dj. En je krijgt een heel slecht programma.
0: Ja. Dus
1: dat is heel leer. Maar ging dat jou
0: makkelijk af in de eerste instantie? Dat soort moeilijke dingen? Of heb je daar echt, nou, uh, ik je wel moeite echt moeten mee leren?
1: Nou, ik, wat ik veel moeite mee heb is uh, uh, dat ik het heel zorgvuldig wil doen. Dat ik niet iemand uh, bij de Little of de Albert Heijn wil tegenkomen in een gangpad. En ik denk, oh ja, kut. Dat had ook alles ja. gekund. Je wil, je wil had, mensen recht in de ogen aankijken. Ja, dan krijgen. had jij nog een baan gehad. Dus ik ga altijd wel heel zorgvuldig te werk. Maar ik was me vooral bewust toen ik met Gouden Uren stopte. Wat ik natuurlijk heel lang gedaan heb iedere dag. En ik, dan was ik helemaal in controle. Dan kon ik gewoon om half negen het uh, studio binnenkomen. En dan om twaalf uur een broodje gaan eten. En dan deed ik al mijn dingen zelf. En nu brak er opeens een tijd dan dat ik om half tien een vergadering had. Over hele ingewikkelde financiële kwesties. Met mensen. En dat ik echt dacht... Jeetje, dat vind ik helemaal niet leuk. Dat deed me natuurlijk weer denken aan... toen ik bij die bank werkte en zo. Ja. Toen dacht ik... Ja, ik ben gewoon weer terugbouw. Bij... <laughs> dus het is voor mij ontzettend belangrijk... want daar ik nog steeds mijn lol uit... dat ik dat ik iets op radio blijf doen. Ja. En dat is ook wel weer heel mooi... in wat ik nu net... wat ik een paar minuten... of tien minuten geleden vertelde. Dat ik dacht van... mijn veertigste... stop mijn plaatjes draaien. Nu blijkt toch... dat dat nog steeds de drijfveer is... om dit te blijven doen. Omdat ik dat... Daar hou ik van, weet je wel. Dus ik doe nu in het weekend nog een muziekcafé op Radio 2, uh, op zaterdag en op zondag. En iedere keer denk ik weer, ja, weet je, eigenlijk heb ik veel te druk om dat te doen. Maar als ik er dan weer
0: ben... Het is ook je, ja. je, je uitlaatklep misschien en, het, het, en, en, en het leukste wat er, wat er, wat er is. Ja, het
1: is gewoon helemaal geen werk ja. natuurlijk,
0: in die end. Het is alleen, ja, je hebt dan geen tijd voor andere dingen. Dus om, te, om terug te komen op die vraag. Het, het, het klinkt wel, als ik jou zo beluister, dat het de voorwaarde is om dit werk echt uh, vol ja, te kunnen houden. Ja, ik denk het wel,
1: ja. ja. Nou, vooral nu bij de publieke omroep. Dat is ook geen geheim, want iedereen leest kranten iedereen ja. en iedereen hoort en ziet natuurlijk wat er gaande is. Kijk, die, die hele regularisatie van de publieke omhoog, die duurt al jaren en die is zo verloopt, nog niet ten einde. Want het is natuurlijk ook een heel ingewikkelde uh, constructie en een heel ingewikkeld, uh, nou ja, het is van oudsher allemaal zo georganiseerd. Dus dat, dat, je kan het natuurlijk ook in een dag ontmantelen. Ja. Maar en, en er zijn ook wel kranten en journalisten en mensen om ons heen die dat roepen. Maar je moet je ook wel goed realiseren wat dat dan betekent. Weet je? Wat je weggooit. En daarnaast ook nog eens... Um, wat het voor heel veel mensen betekent... die, die, uh, uh, die hun werk daaraan hebben. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over... de mensen die bij de publieke omroep werken. Maar ook het uh, afschaffen van een televisiezender... heeft enorme co consequenties voor uh, allerlei bedrijven... die eromheen uh, werk leveren. Uh, licht, geluid, cameramensen, montages... Allerlei bedrijfjes die in die periferie van zo'n televisiezender ja. een klus hebben. Dus ja, dat gaat ook om, om enorm veel werkgelegenheid. Om duizenden mensen. Dus dat moet er ook gewoon... Ook dat is weer iets wat ik vind. Die, die politieke kant. Dat, dat, dat moet ook zorgvuldig gebeuren. En dat vind ik niet leuk, nee. En dat is, wordt natuurlijk ook steeds minder leuk. Hoewel, het is maar hoe je dat bekijkt natuurlijk. Want je kunt er natuurlijk wel iets leuks van maken. Als je daar gewoon open en goed met elkaar over spreekt. En... Uh, wij zijn er inmiddels toch wel achter allemaal... dat een publieke omroep van waarde is... Ja. Voor, uh, voor het Nederlandse medielandschap. Kijk, uh, met alle respect... voor, uh, voor alle commerciële ruimtestations en televisiezenders die in de markt zijn... maken verschrikkelijk mooie dingen en daar geniet ik ook van. Ik luister uh, en, en zie heel veel. En ik, uh, ik vind de Q-Music ochtendshow... de beste ochtendshow in de markt. Ik weet dat ik nu ook weer mensen tegen hun benen schop misschien. Maar dat is gewoon ook persoonlijke smaak. En omdat het gewoon goed gemaakt wordt, weet je. Daar kan ik van genieten. En... Uh, dat, daarmee zeg ik niet dat ik Gerrit om een slechte DJ vind. Want dat vind ik misschien wel de beste DJ van Nederland. Maar het gaat meer om... Hè? Dus het is ook goed dat er diversiteit is, dat er van alles is. En daar hoort die publieke
0: oproep op zeker ja, bij. Ja, onlosmakelijk. Uh... Vind je niet? Ja, vind ik ook. Absoluut. Nee, ik vind de discussie ook redelijk uh, ver doorslaan naar de... Ja, de negatieve en de bash ja, en kant als is een ook. Daar zijn wij in Nederland in het algemeen natuurlijk. En als dat dan in. eenmaal begonnen is, dan uh, lopen loopt er heel veel mensen achter die uh, sluiten aan bij de Polonaise. Maar vaak uh, niet op inhoud. Maar ja, je moet een
1: maar... beetje goed over nadenken hoe je dat dan doet. En dat het allemaal anders en minder kan en dat het uh, goedkoper moet, dat snap ik ook allemaal wel. En dat vind ik ook wel. Ik denk ook dat de omroepen natuurlijk een andere rol moeten krijgen. En die hebben ze ook al trouwens hoor. Want het is niet meer zo dat wij nu met z'n tweeën hier aan dit bureau een programma bedenken. En dat we dat volgende week gaan uitvoeren. Zo zou het eigenlijk wel moeten zijn natuurlijk, maar uh, dat, dat is echt niet uh, in vragen.
0: Nou heb je daar uh, de laatste jaren ook wat, uh, wat uh, ingewikkelde recesses op je bureau gekregen? Ik denk aan een uh, Annemieke Schollaert en Rob Stenders uh, Gate, wat het inmiddels uh, al heet in Hilversum. Hoe ben je daar dan in? Ben je iemand die je, zeg maar, de, de, je tanden de zet niet meer loslaat? Dus uh, zeg maar de straatvechtersmentaliteit uh, komt naar boven? Of uh, heb jij toch geleerd om dat politiek uh, netjes... Uh, om aan te pakken. Want dat, dat is misschien wel de, een van de ingewikkeldste kwesties die de afgelopen jaren hebben moeten aanpakken. Op dat uh, vlak. Ja, aan een
1: kant wel. aan de andere kant natuurlijk ook niet. Want uh, de basis was op zich heel simpel.
0: Ja, ja, ja dat was niet heel moeilijk. Zo verhaal. moeilijk was dat
1: nee. natuurlijk niet. Nee. Het is alleen uh, heel erg uitgebreid en uitgemeten uh, uh, in de wereld gekomen. Dat is ook wel mooi in het dorp waarin wij leven hier. Ja, uh, uh, ja. dat houdt natuurlijk niet op. Want iedereen wil. Kijk. Dat merk je ook wel bij de radio. Iedereen vindt iets van elkaar, maar ze zeggen het niet allemaal echt. He? En uh, we, zijn, we houden elkaar ook altijd wel heel. Dus als er een keer wat gebeurt of is een relletje. Ja, dan wil iedereen ook wel weten hoe het zit. Weet je wel? En uh, hoe kan dat nou? En uh, ja, hij is beter en zij is slechter. Of zij is beter, weet je wel. Iedereen maakt daar dan een soort battle van. Maar het is ontegenzeggelijk waar natuurlijk dat dat een van de moeilijkste kwesties was. En. Uh, uh, ja, het was ook heel vervelend. En dat heeft. Tuurlijk heeft dat een hele politieke kant. En die. Uh, zo moet ik hem ook spelen, want ja. anders dan het heeft namelijk weinig zin om als een straatvechter over aan de binnen te stormen en je geld te spuwen en je gelijk te halen, want in dit soort kwesties gaat het vaak niet om gelijk. Uh, dat zei mijn vader vroeger altijd al, weet je wel? Want dat is ook wel beroemd, die kent iedereen wel dat je gelijk hebben en krijgt, zijn natuurlijk twee ja. hele verschillende dingen. En, en er zit ook een hele emotie achter en ook een kwalificatie over wie beter is dan de ander. Dus Dat maakt het ontzettend moeilijk, weet je wel? Uh, uh, en ja, het, waar, het, waar het fout gaat is dat er afspraken worden gemaakt die niet worden nagekomen. Dat is de basis. Als jij namelijk gewoon met elkaar een goede afspraak maakt en nakomt, dan gaat het altijd goed. En uh, dat is in dit geval niet gebeurd. Er zijn afspraken gemaakt die uh, door een aantal mensen niet zijn nagekomen. Ja, en dan, ja, dan wordt het een uh, puinhoop. En uh, helaas uh, is dat het ook geworden. En uh, ja, het viel ook nog samen met... Een andere puinhoop die er op Radio 1 speelde bij Avrotros met de nieuwshow. Met een, met een ruzie met presentatoren die er met Harry de deur uitgingen. En ik, ik heb niks met Radio 1 te maken, maar dat kwam hier in dit bedrijf natuurlijk best wel hard aan. Dus dan hadden we er nog één, weet je wel. Dus dat heeft ook niet meegeholpen. Want uh, op dat moment ontstaat er ook iets wat, wat je allemaal niet wil, weet je wel. Dat je elkaar uh, de tent uitvecht. En uh, ja, dat is slecht voor de publieke omroep, slecht voor de, voor de DJ's waar het om gaat. Ook eigenlijk heel slecht voor de radio. Want de luisteraar die snapt daar natuurlijk helemaal niks van.
0: En ik heb met Annemieke
1: Scholaert... die, die heb ik zelf naar, uh, naar de radio gehaald... vanaf de Nederlandse Antillen. En uh, dat is gewoon iemand die ik heel graag mag. En die ik ook... Uh, wat ik een goede uh, radiopresentator vind... Met, uh, met zeker diepgang en intelligentie. Maar dat vind ik van Rob Stenders ook. Als ik een top 3 moet maken van DJ's... dan uh, staat hij er in ieder geval bij. Ja. Dus... Weet je, dat is ook moeilijk, omdat je elkaar allemaal kent. En omdat je elkaar uh, ook daarin wel weer heel wilt laten. Maar uh, ja, ik heb tegen Annemieke ook wel een paar keer gezegd... Uh, kijk, als ik, als ik je nu zou bellen voor wat je nu doet... dan was je daar ook blij mee geweest. Het is meer wat ik zeg, weet je wel? dat, dat er iets anders
0: wordt beloofd. Ja, precies, dat die afspraken ja. zijn gemaakt en, en, en dat dat, dat, al, en dat dan niet komt. Dat, dat is doet de pijn, de
1: wel, dat, is, dat doet de pijn. Als ja. ze, als ze, Jou nu de late night show aanbieden. Maar ze zeggen eigenlijk dat je de ochtend gaat doen. Ja, en dan is die late night show natuurlijk een troostprijs. Altijd. Want dan ben jij helemaal daar al mee bezig. Je vormgeving ja. staat al klaar. Nou, ja, precies. Ik weet het zeker, Lex. Dan ga jij niet van opknappen. <laughs> Want dan de baasbeeld van het wordt hem toch niet.
0: Wat mij opviel, en je noemt net Annemieke. Uh, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan Bart Arends. Is dat jij wel iemand bent die, uh, tenminste zo kijk ik van naar de buitenkant, uh, heel trouw is aan zijn mensen. Uh, lang, met, uh, lang met mensen werkt en, en uh, als dat ook eenmaal goed loopt, uh, uh, voor ze door het vuur gaat. Is dat een juiste observatie? Of, nou ja, of dat ik, een Bart,
1: toevallig heb ik met Bart uh, gisteren lekker zitten lunchen, van zijn overeenkomsten uh, moet weer worden verlengd. Toen hadden we het erover dat we twaalf jaar geleden uh, zijn begonnen. En uh, dat gaat natuurlijk ook allemaal uh, snel. En, uh, uh, dat vliegt allemaal voorbij. Maar dat heeft ook denk ik, wel met medium een beetje te maken. Het is anders dan met televisie. Maar uh, presentatoren elkaar snel afwisselen. Ja, maar ik... toch,
0: ook in de radiowereld is vluchtiger uh, daarin geworden, denk ik. Of heeft dat meer te maken met het verschil publieke omroep uh, commercieel? Wat ik nu. Uh, ja, misschien wel. Ja. Dat ik wil daar op die manier tegenaan kijk.
1: Ja, denk het wel. Ik denk, denk het wel, ja. En, oh, ja, misschien wel. en omdat er uh, uh, gelukkig ook een uh, nieuwe een soort doorstroming komt van nieuw talent. Ja. Weet je, dat is ook maar net de lichting die... Uh, die beschikbaar moet zijn. En het heeft natuurlijk ook alles te maken met hoe 3FM uh, uiteindelijk voor is komen te staan. Waarbij je wel knoppen moet gaan draaien om, om dat weer te keren. Dus dan moet je ook nieuwe mensen inveden. Maar ja, Bart Arends uh, doet natuurlijk al lang radio. Maar hij doet uh, aan de slag het programma op uh, Radio 2 dagelijks. Dat doet hij natuurlijk niet al tien jaar. weet je wel? dan is hij nu net uh, vijf, zes jaar mee bezig. Uh, toch? Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Uh, zoiets, hè? Dus dat vind ik... Um, ja, nou ja, voor radio is dat niet heel erg lang of zo. Uh, ja, het klinkt heel lang. Maar als iemand dat goed doet en uh, ik. Kijk, dat is ook wel. Dat vind ik altijd wel mooi aan radio. Uh, uh, ik vind het fijn om uh, dingen te horen die mij vertrouwd zijn. Uh, ik mm -hmm. daar heel erg. Ik vind het echt een ramp dat Edwin Evers niet meer in de ochtend te horen
0: is. Ja. Omdat dat bij mij hoorde. Ja, Jok zijn toch vaak meubelstukken in je hoofd, zeg ja, maar, toch? die vooral niet verplaatst moeten. Ja, ja.
1: dus ja, en jij moet ook voorlopig even in de avond blijven zitten. Hoewel ik ook wel heel vaak naar Romering luister. Maar het zijn wel <lacht> dingen die... Nee, uh, ja. hey, maar snap je, het zijn ja. gewoon dingen ja, die... Ja, tuurlijk. die ja. En daar, daar ben ik wel van, ja. En als iemand gewoon presteert en uh, iemand past en uh, uh, scoort ook, want dat is er bij Avotos echt nog wel... Dat, zo ben ik wel opgevoed. Ja. Uh, het moet ook wel hout snijden, er moet wel iets gebeuren natuurlijk. Het is niet zo van, uh, blijf jij maar lekker zitten, want... Uh, als je gezellig. bij Daniel Dekker werkt, dan hoef je kan je lekker nee, naar de nee, toe. Nee. Zo werkt het ook niet. Uh, want we hebben ook wel dingen omgezet. Er zijn natuurlijk ook wel dingen gewisseld.
0: Maar ja, als
1: het goed gaat, ja, dan
0: kan iemand heel lang zitten. Ja, dat klopt. We hadden het net over dat hele uh, politieke deel van werken bij de publieke omroep. Heb je ooit gedacht, uh... ja ik ga lekker naar de commerciële. Ik ben er klaar mee hier met die. Nou, ik ben daar ja, die team begonnen natuurlijk. Ja, daarom. Heb ik ja, een toptijd
1: gehad. Ja. En uh, dat vond ik ook ontzettend leuk. En, uh, ja, dat, dat heb ik natuurlijk nog steeds wel een beetje. Dat dat station uh, toch een beetje in mijn hart zit. Op de een of andere manier. Ja, dat heb ik wel. En, uh, maar ik heb, ja, ik heb, ik bedoel gaandeweg, weg uh, ja, praat je wel eens met mensen en dan komt er wel iets op je pad. Maar um, nou, het is nooit zo geweest. Kijk, de combinatie wat ik nu doe met uh, de manier waarop ik het doe... Met drie radiozenders. Radio 2, 3FM, waar enorm veel uitdagingen liggen. Radio 5, waar, waar ook een hele uitdaging ligt om daar echt een goed ruimstation van te maken. Want dat is natuurlijk nog lang niet. Met respect zeg ik dat ook weer voor de mensen die er heel druk mee aan werken. Maar iedereen die radio hoort, weet natuurlijk dat het gewoon qua format en qua programmering natuurlijk niet klopt. Want in het weekend is het gewoon een heel ander ruimstation. Nou, dat lijkt mij niet goed. En... Uh, ik heb natuurlijk mijn sterrenplatform. Uh, dat is online en evenementen en televisie en radio. En mijn Songfestival uh, dingen. de die diversiteit krijg je eigenlijk. Ja, dat kan je nergens uh, anders vinden. Nee, bijna. Ja, dat is best wel lastig. Dat zou ik toch, daar moet ik dan afscheid van nemen. Niet dat ik dat niet zou willen direct of zo. Want maar dan moet het wel, wel echt iets leuks zijn, weet je wel. Er moet het wel echt iets zijn waarvan ik denk. Oké, okay, maar daar ligt wel weer een nieuwe uitdaging. En ik ben natuurlijk nu al uh, wat ouder. Ik doe al wat. Kijk, wat ik ook al aan het begin zei, ik ben niet door de godgezonde DJ. Dus ik weet vooral wat ik niet kan ook. En dan blijf ik ook van
0: weg. Uh, dus uh, ja. Maar het leidinggeven bij een commerciële omroep is nooit uh, heel concreet in vragen geweest?
1: Nee, nee. nooit echt zo dat, dat ik echt uh, een nacht van heb wakker gelegen. Of dat ik met mijn meisje een fles rode wijn lege gedronken. Zal ik het wel of niet doen? Nee. Zo is het nooit gekomen. Wel een beetje prikken en een beetje vragen en een beetje... Over doorkletsen, maar nooit echt heel concreet. Maar misschien lag dat ook wel aan mij, omdat ik dan misschien toch wel... Dat wordt me wel vaak verweten. Van, ja, je weet nooit precies waar je met hem... Wat wil die nou, weet je wel? Dan gooi ik toch misschien toch een hekje omhoog. Dat mensen denken, nou volgens mij wil hij helemaal niet. Dus laat me zitten, weet je wel. Okay. Dat kan ook. Ja. Dat het dan daardoor komt. Maar nee, ik ben gewoon wel gelukkig uh, in wat ik doe. Dus dat... En, en uh, je moet ook niet vergeten dat leiding geven volgens mij bij een commerciële omroep en bedrijf... echt wel iets anders dan bij de, bij de publieke omroep.
0: Spreek je er wel eens over met collega's? Ja, ik heb natuurlijk best wel wat
1: collega's en, en vrienden kennissen. Uh, waar ik ook buiten de radio wel eens iets leuks mee doe. Een hapje gaan eten of uh, uh, een beurs bezoeken of andere dingen. En dan, ja, dan hoor ik wel eens verhalen natuurlijk. En dan vertel ik mijn verhaal En als ik dat dan naast elkaar leg, dan denk je ik... Jeetje, uh, dan ben ik best wel gezegend met uh, de sociale kant ja. die uh, bij de publieke omroep zit. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met, uh, met het feit dat er natuurlijk veel minder druk op de ketel zit. Weet je? Er zijn hier geen aandeelhouders. We doen 3FM. Uh, dat, die hebben natuurlijk nu alle tijd om uh, in principe te bouwen. Ja. Er is natuurlijk niemand uh, die in nek zit van uh, ja, als dat volgende week niet beter is. Als die ochtendshow nu niet gaat scoren, er is helemaal niemand die dat doet. Weet je. Gelukkig doet die ochtendshow het aardig en gaat dat steeds beter. Maar die tijd is er ook. En dat geeft toch een hele andere sfeer hè, dan de ja. manier van werken. Ja. Uh, weet je, als wij met steden een bedrijf hebben wat niet failliet kan, dat is wel lekker werk, hoor.
0: ja. Dat lekker, <lacht> anders werken, ja. En, en dat is wel wat de publieke oproep is. Ja, uh, dat is een heel duidelijk verschil. Dan, je hebt het al een paar keer genoemd, nog even aanhalen, het Songfestival. Uh, werk je ook al jaren aan uh, uh, om dat uh, uh, in de vaart der volkeren op te stuwen. En om dat weer uh, aanzien te laten krijgen in Nederland. Dus iedereen zegt, Anouk was dat omslagpunt. Uh, uh, maar dat proces is denk ik veel, veel langer geweest dan uh, toen Anouk uh, zich hoe, hoe manifesteer je daarin? Ik bedoel, uh, wat, wat betekent het voor jou inmiddels, dat zo'n dat festival? Um. Want dat is volgens mij wel iets, ik heb je natuurlijk ook uh, de, de fameuze uh, overwinningsscène op het podium achter Duncan Lawrence hier staan. En zie ik echt dat je daar, uh, en ook daarvoor, als ik je er in interviews over hoorde of zo, ik denk dat uh, het ontroert je ook uh, bijna. Of misschien niet eens bijna. Nou, wat ik, kijk, het is ook geen
1: geheim en daar uh, heb ik ook een prachtige uh, gouden harp voor gekregen van Buma Cultuur. Ik, ik vind dat we veel meer moeten doen met de Nederlandse muziekcultuur. Ja. En uh, dat is niet alleen maar Nederlandstalig... en het zijn echt niet alleen maar mijn vrienden uit Vallendam. maar dat gaat ook om gewoon om Nederlandse bandjes... en om respect en, en eer voor, uh, voor de Nederlandse muziekcultuur... ook in het buitenland. Er gebeurt natuurlijk ook heel veel in het buitenland. Uh, iedereen heeft het natuurlijk over onze dj's... maar er zijn ook nog een uh, aantal andere voorbeelden. Um, en ik vind dat we daar uh, hier in Nederland toch een beetje... Ja, daar gaan we niet mee om in mijn ogen zoals dat zou moeten. Uh, zoals dat in het buitenland wel is. Nee? Ik bedoel, laat ik een mooi voorbeeld geven. Lee Towers, wat in mijn ogen toch een icoon is. Voor, hè, die, wat die man heeft neergezet op het gebied van entertainment ja. en muziek. Nog los van wat je van zijn liedjes vindt. Maar als fenomeen is dat natuurlijk gewoon een... En, en dan, als die man nog goed bij stem is, dan, dan hoor ik alleen maar van... Ja, hij loopt wel moeilijk. Hè? <lacht> nou, dat zullen ze over een Amerikaanse artiest, Tony Bennett... of, of Sinatra zullen ze dat in Amerika nooit maar Dat zou je gestart. graag
0: veranderd zien, maar zit dat ook niet heel erg in de Nederlandse aard? Ik bedoel, uh, ja, nou, maar dat is het. het dus. zeiken en en dat, dat is
1: misschien wel wat mij ontroert bij het Songfestival. En daar ben ik ook bij betrokken geraakt tien jaar geleden. Ook bij Toeval trouwens. Mm -hmm. Het is allemaal uh, weet je, die hele radio en alles. Het is wat het niet doet. zo dat jij
0: op deuren klopt en zegt, hela laat mij is is helemaal niks, man, het Songfestival.
1: Het is natuurlijk gewoon een hele sneuwe bedoeling, was het. En vooral omdat we niks winnen. Dus ik, mijn, mijn aandacht was daar helemaal niet bij. En ik vond het ook op Radio 2 daar best wel wat dingetjes mee. En ik heb er altijd tegen verzet. Want ik vond dat eigenlijk allemaal niks. Het was allemaal net, middelmaat en verder onder vaak. En dat had natuurlijk ook vaak met, uh, met de inzendingen te maken. En want ook in die Nederlandse muziek wordt er natuurlijk ook heel veel troep gemaakt gewoon. Het is zeker niet zo dat alle Nederlandse zangers en zangeressen en bandjes er iets van kunnen. Maar uiteindelijk vond ik het wel gek. Dat, dat met wat wij aan singer-songwriters en artiesten hebben die stadions uitverkopen en uh, aan de weg timmeren... dat wij 44 jaar zoiets niet kunnen winnen. Dat ging er bij mij niet in toen ik erbij betrokken raakte. En gedurende die tien jaar... en dat omslagpunt kwam wel uh, het jaar uh, rond Anouk. Net het jaar daarvoor eigenlijk, toen Laureen won met Euphoria. Ja. Toen zaten we in Azerbeidzjan in Baku. Dat is niet echt een land en een stad waarvan je denkt... van nou jongens, we gaan eens even een broodje halen. Uh, want daar kwamen we bijna niet buiten. Maar we zaten wel in een heel goed hotel. En Lorene en haar gevolg zaten daar ook. En die zaten bij Warner Music in Zweden. En uh, ik raakte aan de praat met die mensen. En ik hoorde hoe zij de zaak hadden georganiseerd. En ik zette dat af tegen de successen die die Zweden afgelopen jaar hadden gehad. Met het festival. Ik ben toen met mijn pas om... Uh, met uh, Fuck You All Areas erop, uh, kon, ik, kon ik al die repetities bijwonen. Ja. Dus zat ik achter de front of house een beetje te luisteren naar wat al die 42 landen die meededen te vertellen hadden tegen de regie en tegen de lichtmannen en tegen hoe ze dat aanpakten. Want het festival is gewoon een erg, erg grote productie uh, die ze weer gaan niet kent. Ik raad iedereen aan om in entertainment entertainmentwerk om daar toch eens een keer te gaan kijken. Het is echt groter dan de Superbowl. Er werken alleen maar de beste mensen. De beste apparatuur. En alles is ook nog een keer dubbel uitgevoerd. Uh, waarbij ze bij de repetities ook regelmatig change doen. Dan moet de hele crew naar de reserve zetten. Nou, het is echt mooi om te zien. Uh, als, je, als je geïnteresseerd bent in dit soort uh, events. Uh, dus ik, ik hoorde daar hoe dat ging. En ik dacht. Ja, wat, wat we allereerst moeten hebben is een team. We moeten jarenlang met dezelfde mensen. Moeten wij hier verschijnen. Want de crew is in basis ook dezelfde mensen. Die maken gewoon een televisieshow voor ja. 180 miljoen mensen. Dus als je die mensen vaker gaat zien... nou dan weet je hoe dat werkt natuurlijk in de wereld. En dat hadden die Zweden heel goed voor elkaar. Die kwamen foto's van hun kinderen laten zien. Oh, hij fietst al. Nou, Vorig jaar kon hij nog niet eens lopen, joh, dat gaat hard. Vanavond even een biertje doen in de bar. En ik dacht, ja, wij komen hier iedere week uh, of ieder jaar met andere mensen. Dan moeten we ons weer opnieuw voorstellen. We ja. moeten zorgen dat we een team gaan vormen. Nou, en we werden natuurlijk heel erg geholpen door Anouk. Ik heb... Ontzettend veel respect voor Anouk en Ilse de Lange. Voor hun lef en visie op dit gebied. Zij hebben wel hun nek uitgestoken. Om, uh, en mij ook het vertrouwen gegeven. Om uh, dat pad in te gaan. En dat heeft ze natuurlijk, uh, natuurlijk ook iets opgeleverd. Hè, met de Common Linets. Dat heeft hun ook verder gebracht. Maar dat is ook wel een van de redenen waarom we het nu gewonnen hebben. Omdat het... Um, kijk, je moet natuurlijk een goede song hebben. Maar je moet vooral goed georganiseerd zijn. Je moet zorgen dat je een goed team hebt. Uh, op gebied van pers, uh, begeleiding van de artiest. Uh, je, moet, je moet in zo'n groep balans hebben. Je gaat met 14, 16 mensen naar zo'n event toe. Uh, niet iedereen kent elkaar goed. Nee, je gaat naar het buitenland. Je laat je vrouw, je kinderen, je laat je familie achter. En opeens zit je daar twee weken met elkaar opgescheept. En moet je een topprestatie uh, neerzetten. En word je aan alle kanten gevolgd door uh, de wereldpers. Of door de Europese pers in ieder geval. En ook nog eens een keer vanuit Nederland... Uh, en dat, dat heeft zich natuurlijk het jaar uh, voor uh, Duncan Lawrence heel erg gemanifesteerd.
0: Walen, uh, ja. Toen, ja.
1: Dat, dat, de, de Nederlandse pers, uh, uh, ja, wij, wij zijn gewoon niet echt trots of zo. Uh, wij,
0: ja, dat, dat voel ik toch wel een beetje. Het is toch een beetje... Uh, nou ja, je We distancieren ons ervan totdat het een succes lijkt te worden of wordt. En dan is het opeens van ons. Ja, dus met dat is natuurlijk ook gebeurd. Ja. Die hebben wij natuurlijk bij, uh, bij de trots heel lang
1: gevolgd. Ik ben met die man uh, een week in Tokio geweest op tournee En ik zag daar uh, dingen gebeuren joh, dat, uh, dat ik dat ik echt denk: Jezus man, dat weten wij helemaal niet. En uiteindelijk komt hij dan bij Pauw aan tafel. En dan houdt Jeroen Pauze zijn hoofd zo scheef ja. van Alsof je, of André jou daar zitten liegen. Weet ja. je wel? Terwijl die man over de hele wereld discussie denkt, Johan krijgt André Reu. En wij hebben helemaal niet zoiets van. Uh, Jezus, man, wat gaaf dat wij dat hebben. Ja. Uh, dan wordt dat toch een beetje weggezet van... Uh, en zelfs... Uh, folklore,
0: kijk, is ja, folklore Ja, precies. Ja, en dat is wat het Songfestival natuurlijk heel, heel erg over zich had. Ja, uh, nou, nog steeds wel heeft. En natuurlijk. nog steeds wel heeft. Ja, ik, Want er doet 42 landen mee. Dus ja. je kan
1: niet verwachten dat iedereen uh, op Ed Sheer-niveau gaat acteren. Nee,
0: nee maar ook toen, uh, toen Duncan werd gepresenteerd... en jullie toch inmiddels een aardige trackrecord hadden... Van, uh, van serieuze artiesten en goede liedjes de afgelopen jaren. In ieder geval X die die naar de finale gingen en daar wat deden... Uh, was er toch meteen weer de skepsis en meteen weer ja. de, de hoon. en meteen weer, weet je dus
1: wat ik daar niet allemaal ook even over gelezen heb en ook over, uh, uh, over over de selectiecommissie waar ik dan deel van uit mag maken ja dat eigenlijk dus de honden daar geen brood van natuurlijk nee. en uh, inderdaad wij zijn samen met Zweden het best presterende land inmiddels van de afgelopen uh, acht negen jaar dat lees je dus nergens ik lees nog niet zo heel lang geleden in het parool een, een soort column van iemand die dan weer schrijft van... Uh, ja, de stad moet nu worden gekozen. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal dat dat tijdens de kaartavondjes... Uh, van Corold ja, ja. Maas, Jan Smit en Daniel Dekker wordt besloten. Nou, ja, het, is gewoon, het is grappig, ik moet er zelf ook wel om glimlachen. Maar het zegt ook iets over um, nou, de toon die daarachter zit. Uh, die vind ik gewoon eigenlijk niet helemaal recht doen aan wat het is. En uh, dan hoef je nog niet eens van het songfestival te houden. Maar je, ik vind wel dat als je in de journalistiek zit, dat je daar toch wel op, ja, op een goede manier naar kijkt. Uh, maar ja, ik weet, misschien moet ik daar ook niet zo al te veel over zeggen. Want het is ook natuurlijk ook een smaakkwestie. En er zijn natuurlijk ook mensen die het allemaal niks vinden. Dat mag natuurlijk ook wel. Dat, dat wil ik helemaal niet afpakken of zo. Maar we wel, we mochten wel trots zijn. Want... Uiteindelijk rent iedereen wel met een rookworst en een klomp op zijn hoofd naar buiten als we ja, het winnen. Weet ja, je wel? absoluut. Dat was en daarom man. was ik wel trots. Ja. En ik had helemaal niet de bedoeling om op het podium op te gaan. Want de manager van Duncan en ik bleven juist staan. En we werden door iemand. Maar je werd ermee opgesleurd. Ja, er was eerst iemand die van de crew die, die zei, yeah, you, you have to go up, you have to go up. En toen dachten wij, en toen keken elkaar zo van, nee, blijven lekker hier staan. En toen bleven we ook staan. En toen kwam weer iemand, twee minuten daarna. Ja, ja, weet je, van, ben je er nog niet op? Nou, toen liepen we met z'n tweeën een beetje op. En, uh, ja, toen stonden we net aan het eind van het liedje stonden we natuurlijk vol in beeld. Zo gaat dat dan. Juist die dingen die, die je niet opzoekt, die gebeuren dan. Maar goed, ik was ook wel heel blij, en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Ik vind, uh, ik vind het heel mooi, vooral voor Duncan Lawrence, wat een groot talent is, in mijn ogen. En, uh, ja, denk ik dat hij uh, het juiste podium heeft gehad om nu zijn muziekcarrière uit te rollen. En wat is nou mooier man? Dat een Nederlandse jongen. Met talent dat voor elkaar gaat krijgen. Dat is toch wat, wat ja, is waar de muziek ook om gaat. Ja. Ja. Laten wij daar vooral als radiomakers en als mensen die in de media werken gewoon
0: verschrikkelijk trots op zijn en dat koesteren ook. Gaat ook onze uh, gaat de hele wereld over. Dat Is toch mooi? Ik praat met een man die al aardige sporen heeft, of heel erg sporen heeft verdiend, al heel lang uh, aan het werk is. Uh, maar ik praat ook met een man die uh, klinkt alsof hij nu net pas begonnen is en nog heel veel wil doen. Is dat ook zo? Tenminste, die, die, die vibe krijg ik altijd een beetje wel Dat je denkt, nou ja. Het is nog wel de, de spirit van een, van een jonge hond die erin zit.
1: Dat vind ik wel leuk dat je dat zegt natuurlijk. Als je het ook echt meent. Maar, nee, dat is, dat, is, <laughs> dat is de
0: indruk die, die ik van jou krijg. Zeker nou ja, als, uh, dat, Ik ben dat, heel dat bevlogen. Wel,
1: nou ja, ik vind wel uh, dat zolang ik het doe, moet ik wel uh, de ambitie hebben en de, de drive om... Uh, kijk, ik wil nog steeds, als ik mijn radioprogramma ga doen, wil ik, uh, ik heb nog steeds wel uh, dat wat ik had toen ik begon. Niet meer zo, niet meer zo erg hoor. Ik ben nog wel goed dat ik bij mijn eerste radioprogramma een microfoon opzet dat ik mezelf hoorde, hoorde ademen op de koptelefoon. Dacht ik echt van, jezus, wat ga ik doen? Dat heb ik niet meer. Maar ik heb nog wel uh, iets van een spanning of dat ik denk van, ja, ik moet eerst 10 minuten, moet goed zijn, dan moet ik door. Weet je wel? Dan moet ik het neerzetten en uh, dan moet die filler kloppen, dan moet het niveau goed zijn. Ik moet het eerste introotje hebben, weet je wel? dat heb ik nog wel steeds. En daar focus ik me ook op. En uh, kijk, ik vind als je... En nou, dat heb ik ook wel met hier een beetje de boel uh, organiseren en bestieren. Als ik dat niet meer zou hebben, dan moet ik gewoon zeggen van, uh, tegen mijn directie hier: van, ah, Misschien, moet ik, uh, misschien moeten, moeten we dat veranderen, want ik kan dat niet meer opbrengen of zo. En uh, dat, ja, nou ja, het is ook op het juiste moment even afstand nemen, vrij nemen. En even goed nadenken of je alles nog wel leuk vindt. Ik denk ook wel heel vaak na over dingen hoor. Ik heb ook, echt wel, ben ook wel met dingen gestopt. Die gouden uren werd op een gegeven moment ook door de combinatie die ik had van dat leidinggeven en een dagelijks radioprogramma, dat was gewoon niet meer echt een match. En, en ik wist natuurlijk ook, door, hè, doordat je dus ook in die leiding zit, wist ja. je natuurlijk ook dat Radio 2 uh, ging veranderen. Dus ik dacht, nou, ik kan beter nu. Uh, uh. Ik heb toen wel in de zomer op mijn verandertje gezeten met pijn in mijn hart. Dacht ik, ja, ik ga er gewoon mee kappen. Misschien is dat gewoon beter. Is ook goed, weet je, het is ook heel goed geweest. En ik denk dat we er ook misschien nu wel een beter programma voor hebben teruggekregen. Dat durf ik ook wel te zeggen. Weet je wel. Dus dat, dat
0: is ook allemaal goed. Dat moet ook vernieuwen. Maar je moet wel uh, de drive hebben. Is er nog één ding, als je één ding zou moeten noemen, tenslotte? Wat je uh, in je functie, uh, leidinggevende functie hier bij Avotos, echt zou willen bereiken? Dat je zegt, nou, als dat manier gelukt is over een x aantal jaar, ja, dan baal ik toch wel een beetje. Nou,
1: ik zou het wel heel mooi vinden uh, als het met drie en meer. Uh, zou gaan ik vind ik ook voor het landschap heel belangrijk eigenlijk. Ik weet dat er uh, onder ons, uh, hé, onder, zoals wij ermee omgaan, wordt er toch een beetje besmuikt en met enig leedvermaak naar die cijfers gekeken. Maar ook in de commerciële markt weet iedereen dat 3FM een hele belangrijke functie heeft. Met name weer voor die popcultuur die ik net mm. bedoelde. Um, want er moet een station zijn in de markt uh, dat een platform is voor, uh, voor mensen met talent. En 3FM is altijd dat radiostation geweest. En dat die nu zo klein zijn geworden... en dat uh, die bandjes hun heil moeten zoeken bij andere stations... wat echt een stuk moeilijker is. Um, dat moet een zorg van ons allemaal zijn. Want jij wil ook over twee jaar gewoon een hele goede recurrent hebben. Ja. En uh, van, een, van een band die uh, is doorgestoten... en de, en de Ziggo Dome in Amsterdam uitverkoopt. Nou, dat moet toch voor een heel groot gedeelte wel bij dat station beginnen. En ik hoop gewoon... Dat we over twee, drie jaar kunnen zeggen dat dat station er weer bovenop is gekomen. Ik heb natuurlijk heel lang gewerkt. En ik, maar ik vind het ook oprecht. Dat, uh, natuurlijk weet ik dat, dat er op een heel andere manier naar radio wordt geluisterd. En wij gaan echt nog wel wat meemaken op dat gebied. Want uh, dat hele live radio gaat ons natuurlijk in de weg zitten, uiteindelijk. Uh, want ook dat is iets. Uh, nou, wij zitten nu zo'n podcast op te nemen, maar... Daar, misschien moet daar 3FM nog wel de eerste stappen in zetten. Dat het misschien net nog iets te traditioneel is. Waardoor het uh, zich niet naar boven kan vechten of dat die tijd ze niet meer gegund wordt. Maar goed, daar moeten we over nadenken. En wat ik net al zei bij de publieke omroep, is daar gelukkig de tijd voor. En ik vind ook dat, dat we die tijd daarvoor moeten nemen.
0: Hoe klinkt een radiostation over uh, tien jaar? Gemiddelde Nederlandse radiozender. Hoe ziet oh, dat er al
1: eerder gaat? Ik denk niet meer dat, dat, dat wij in de studio zitten, nou ik al zeker niet meer tegen die tijd, maar jij ook niet... die het koptelefoon afzet en dan uh, een doorstartje maakt en dan uh, met je producer uh, naar de Tour de France gaat zitten kijken of iets... Uh, nou ja, ik noem maar iets geks. Ja. Of dat je even lekker gaat zitten kletsen of uh, een beetje gaat flipperen wat jullie daar veel doen, ja, zeg ik. Absoluut. Ja. Ja, nee, nee, maar snap je? Nee, dat, dat, dat wordt natuurlijk uh, in mijn optiek, en ik weet dat er al een aantal experimenten mee zijn... En, uh, Weet je, we gaan natuurlijk content uitserveren wat veel meer custom made wordt. En dan, uh, daarom zei ik ook net, die live radio gaat misschien nog wel in de weg zitten. Want uh, waarom moet ik van een ochtendshow alles maar nemen? Weet je wel? Ik, ik wil misschien alleen maar over het weer en het nieuws worden bijgepraat. En die typetjes hoef ik helemaal niet te horen. Kan ik dat ook uitzetten? Ik denk dat dat wel gaat gebeuren, dat je dat kan. En dat je ook kan aangeven. wat jouw. die algoritmes. die ook al bij Spotify werken. dat je dat ook op radio kan toepassen. Als wij allebei. van de muziek van Duncan Lawrence houden. van dat type muziek. en we willen daar mee naar ons werk rijden. dan kunnen we dat gewoon aanzetten.
0: En dan krijgen we dat ook. Wat Spotify nu al doet. zou de radiowereld misschien. Uh... Ja, want
1: ik denk dat er wel altijd. behoefte blijft aan duiding. Er zullen altijd mensen zijn die gewoon. want zeg nou zelf. ik luister ook best wel veel Spotify. maar ik. Ik vind het toch prettig als ik van iemand hoor waar ik naar zit te luisteren... en dat ik ook even hoor dat diegene uit Australië komt... of dat hij dat samen met die zweet heeft geschreven... die ook al verantwoordelijk was voor die andere hit. Of uh, dat hij net een nieuwe vriendin heeft... en dat dat de ex is van de voetballer van Barcelona. Ik vind het allemaal leuk. Ja, dat is gewoon entertainment en dat is ook waarom ik vermaakt word... als ik de radio aanzet en dat heb ik met Spotify helemaal niet. Ik word helemaal niet vermaakt. Ja, ik hoor gelukkig goede muziek. Maar dat mag ook wel, want daar betaal ik ook voor. Maar voor, voor de radio gaat het natuurlijk vooral om dat je ook een entertainmentstukje hebt. En ik denk dat dat nog meer op de persoon gaat komen. Uh, en dat je dat, je dat kan, uh, dat je dat op verschillende platforms gaat uitserveren. En dat een DJ het alleen maar drukker krijgt. Uh, en dat ook allemaal inzicht moet hebben. Dus er moeten nog meer multitalenten komen die veel dingen kunnen.
0: Is het ook zo dat nu, uh, als je sollicitaties bekijkt, je ook kijkt naar uh, het multitalent. En niet alleen maar weer naar, is het een goede joke of is het een goede radiomaker? Kijk je daar voorbij al? Of? Ja, ik probeer of, of wel op een omslagpunt te kijken.
1: Je praat met iemand, je hebt ja. gewoon een leuk gesprek of ja. niet. Vaak voel je wel of iets klikt. En dan gaat het ook over het vak en over wat er online gebeurt en hoe je mensen met socials omgaan. Um, ik heb het vooral met producers. Omdat ik vind dat er in de radio uh, op zich best wel een gebrek is aan echt goede producers. Uh, en, want er is natuurlijk ook een generatie geweest, het is nu weer gelukkig iets aan het afvlakken die gewoon de studio binnenkwamen en die uh, microfoon twee uh, gewoon uh, op uh, op praathoogte zetten ja. en er gewoon vanuit gingen van uh, ik ga ook meepraten ik produceer dit terwijl ik denk dat dat per definitie niet van een programma veel beter maakt dat zijn dat zijn echte uitzonderingen eigenlijk als je het goed beschouwt uh, wordt er heel veel meegepraat om het meepraten en ontstaat er vaak een soort sfeertje van dat ik als luisteraar denk ja uh, Jullie hebben met, met twee of iets heel leuks, maar geen idee. Geen idee. En uh, uh, ja, het maakt niet per definitie je programma beter. En dat, dat heeft wel heel erg uh, een effect ook op het vak produceren. Want ik ben ervan overtuigd dat een goede producer een DJ ook echt beter kan maken en op een volgend plan kan brengen. En ook een DJ er doorheen kan sleuren. Weet je, als een soort coach. Of een soort mental coach. Of ja, die voor comic relief kan zorgen, weet je wel... voor iets van opluchting en humor. Als jij niet goed in je vel zit of je dochtertje is ziek... en je moest toch van huis... Uh, dan heb je iemand nodig, weet je wel... Die, uh, die je daarbij helpt. En niet iemand die dan ook de ster wil zijn... die eigenlijk over je heen gaat. Omdat die wel goed in zijn vel zat. Je, je hebt de DJ en de producer. en uh, Of hele goede sidekicks. <laughs> dus uh, dat, dat vak, daar ben ik... Ik heb gelukkig... Uh, ben ik uh, blij met een... Een jonge jongens die hier rondlopen. Die, en meisjes trouwens ook. Die dat vak ook echt willen leren. Ik denk dat daar echt wel behoefte ook aan komt. Meer dan ooit in die toekomst. Want als, als wij, heel veel als, als de dj's het druk krijgen met hun content maken en uitserveren. heb je juist mensen nodig die de boel eromheen heel goed en strak kunnen regelen.
0: Genoeg visie op de toekomst en nog genoeg te doen. Daniel, dankjewel. Nou, gelukkig wel. Tot zover deze aflevering van de Radio Bazen Podcast. Voor meer, volg me op Instagram via instagram.com slash de En luister elke maandag tot en met donderdag vanaf 9 uur 's avonds naar Laat met Lex op Radio 10.